0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。呃，各位听众伙伴，大家好，呃，欢迎各位回到法客剧法、呃、法客新法影剧组。不好意思啊，没、呃、吃午餐这样哈、啊，呃、没喝、呃、对不对？没喝，没有。<笑><笑>好，我是节目主持人啊、呃，志豪律师。
1: 大家好，我是邓作家
0: 。哎，那今天呢有点默契不？我现在有，我马
1: 上跟上了。
0: 哦、有有有，也是没喝了，应该是没喝够哈。啊、哦，不好意思，那<笑>个法克新法影剧组并没有改成法克新法品酒室啊？哦、没有吗？啊、呃，目前还没有，目前还没有，<笑><啦>因为跟法律心理学没有关系。不过，不过在过往我教授葡萄酒课程的过程里面呢，我一直在带入一个特别的概念，叫做正念品饮。嗯 ，mindful drinking，OK，、okay、好。做总而言之，我想我的精神科医师朋友们会非常的不愉快，如果他们知道我在节目里面讨论这件事情的话啊<笑>啊。无论如何呢，我们今天还是要回归主题来谈我们有关于从司法心理学或者司法心理学的观点呢，来看看呃，在影视作品或者是大众流行文化著作里面呢，呃，有哪些东西给我们带来比较特别的感触，可以直接讨作为讨论的作品。那其实也要也想跟各位沟通一件事哦。其实作为作为影剧组这件事，一开始我们就是希望把影视跟文学作品都纳入到里面，所以其实有很多书，其实我是想谈的
1: 。我觉得你会谈不完，因为光是影剧，我内心就好多名单了
0: 。我我我觉得这个没关系了，我觉得谈不完是好事嘛。对啊，谈不完就是表示我们有非常多的议题嘛，<对>哈。那但是有很多书真的是，不管是我从小就读的东西，嗯、或者是到了长大之后才最近才看到的，我觉得这个作品就是每周每周都有很多新的。呃、嗯，感想，我觉得可以拿来分享。所
1: 以会有一个法克心法读书室吗？<笑>图书馆吗
0: <笑> ？Well, I don't know. I don't know. Be careful what you wish for. <笑>要小心了、啊，就是说，搞不好要做这个东西来，又是要花一段时间这样。那这是想一想了、啊、哈。但是我觉得有很多书，我确实很想跟大家聊，嗯、因为其实很多作品也是根据。呃，很好的小说著作改编的，嗯、就像我们今天要讨论的这一部电影，它的主题原型就是来自于一本小说、哦、我们今天要讨论什么电影呢？邓作家
1: ，各位啊，<笑>老片来了，《克拉玛对克拉玛
0: 》哦。哎，嗯《克拉玛对克拉玛》啊，《Kramer vs Kramer》。那这个《克拉玛对克拉玛》这部片，我在猜哦，搞不好有非常多。如果你现在年龄在。三十五三十五以下的话，很可能你根本不知道这部片是什么东西。那事实上，呃，《k r a m e r v s Kramer》这部片我，我我非常非常的喜欢呢、哦。我小时候看过，然后长大之后又看哈、哦。嗯、那小时候看的时候，很多东西我没能，我隐隐约约知道有一些很特别的点，但我没能特别搞懂。嗯，嗯到我当律师之后再看，到我当了。父亲之后再看，我觉得那感触都完全不一样。嗯、好，那我们先来讨论一下这部片的这个基本的这个呃背景资讯啊、哦。嗯、那么克拉玛对克拉玛 （Kramer vs. Kramer） 这部片呢，其实它是一部在一九七九年的美国电影。终于，我们谈到美国电影，<笑>美国的电影。那这个电影呢，其实是这个呃，根据原著小说，由导演哦啊劳勃·呃、班顿根据这个原著小说呢 ，Every Coleman 他的原著小说，嗯、也就是 k r a m e r v s Kramer 这本小说来改编而成的影剧作品。嗯、那原本来讲呢，呃，这部作品它可能谈的，就是大家常常在不管是八点档啦，或者是其他的影视著作里面常讨论到的一个议题，就是说，哎、欸，当。两个人决定一个婚姻家庭关系必须要面对它的终点到来，嗯、但是家里却有着未成年的孩子的时候，那双方为了调整或者是去思考这个孩子未来该怎么办啊，双方在这个情况底下做出了各种反应。嗯、那本来要讨论就是所谓婚姻家庭或者是未成年子女的这个议题啊、哦。嗯但是《Kramer v s Kramer》这个这部片子，除了有我认为根据原著小说去做出一个非常好的改编，里面点出很多很有趣的主题之外，啊，想想看啊、哦，这部片的背景是1979年，对，所以可以去探讨女性在家庭之外可不可以，值不值得有其他非刻板印象的角色？嗯，女性可不可以在婚家之外追求自我？哦，这个议题在一九七九年，其实我觉得是很前卫的，非
1: 常前卫，非
0: 常前卫。<對>那甚至他不仅如此，他也反向探讨，是不是主要照护者只能被限制在传统刻板印象的女性？难道男性就一定没有耐性吗？<對>男性一定不能带小孩吗？嗯、男性就不能做家事吗？嗯，所以这些问题，其实在这部电影里面，他被呃从整个故事的弧线里面凸显出来，做了非常细致的。讨论，嗯，我最喜欢的是他的讨论，并没有透过说教啊、解释性对白啊、嗯、旁白啊，或者是主角不断在自言自语这种很拙劣的方法去讨论这些议题。
2: 嗯
0: ，它里面用了种种场景、日常生活的场景，嗯，来探讨这件事情。嗯，啊、哦，那有些人看可能会觉得说，哎。你是不是故意要呃把女性或者男性的形象做某一程度的抹黑等等？坦白说，我自己看到这部片几次，我是真的没有那个感觉啊。嗯，我我认为其实不管是原作或者是这个呃导演啊、哦，乃至演员的诠释，都是要认真的探讨现象存在背后的原因。嗯，好、嗯哦，那除了这个戏剧大纲，我们刚刚讲完了，就是个离婚的故事嘛。哈、嗯哦。那因为涉及未成年子女之外呢，嗯、其实特别值得一提的是，这部电影它。呃，反映了在一九七八零年代当代美国的一个社会状况。嗯<咳>，那除此之外，更重要的是，他请到了两位非常优秀的演员
2: 。
0: 嗯，女主角是我们大家都呃后来觉得非常崇拜的哪位
1: ？美丽史翠。
0: Meryl s t r e e p 我没
1: 记错的话，哦、这是他第一第一部拿到影后的作品。
0: 我不确定<吗>我，我可以查一下，这是她第一部拿了影后的作品吗？她、嗯、后
1: 来影后一直不断拿，已经搞不清楚了。他因为她自,自己都不记得
0: 。对对，因为基本上他拿奖已经拿到完全是一个主于失忆。我不确定有没有记错了，<对>不知道是不是这一部。这这可以查一下，但是确实哦，这部片后来呃收获颇丰。对，在奥斯卡啊、哦，那这部电影呢，《Cramer vs Kramer》。呃，因为演员出色的演技、出色的剧本，嗯、然后呃导演的功力等等哦，他在第五十二届的奥斯卡里面呢、嗯、获得了十项提名哦，啊、哦，那十项提名当中呢，最后拿下了非常重要、呃、奖项，不能说什么重要什么不重要了哈，嗯、但是他拿下了最佳影片，嗯，呃，最佳导演，嗯，最佳男主角，最佳女配角。跟最佳原著改编这五项，
1: 她是被提名最佳女配角吗
0: ？应该<該>是
1: 啊、哦，男主角我们刚才没提到哦，是
0: Dustin Hoffman，
1: 影帝，影帝，影后两位，哎、欸
0: ，达斯汀·霍夫曼、嗯、啊。那为什么我对达斯汀·霍夫曼记得特别清楚呢？他的生日跟我同一天。<笑> you didn't know that, right? 对对,对，其实完全
1: 不知道。对
0: ,对，他生日我记得没错的话 ，Dustin Hoffman 跟我的生日一样。就是在父亲节，当然这这是台湾的父亲节了。嗯、美国的父亲节不是八月八号，嗯啊，那台湾就是很不知道为什么，就是就用了一个八月八号这个数字来做父亲节。那总而言之，这部电影是由 Dustin Hoffman 跟那个 Meryl Streep 来做单缸演出。那确实哦，以这部电影的叙事角度来讲，它比较多的篇幅是放在嗯。当一个原本在职场上拼搏的男性，嗯、把自己的性别刻板角色或亲职角色局限在“我就是一个 bread earner”，、嗯、我就是负责帮你们带面包嘛，嗯、剩下的都不关我的事嘛，嗯、我只要在职场上拼搏求生存，不断的高升拿更多薪水就好了嘛，嗯，对不对？那我也没有不爱你们，我只是觉得这就是男主外女主内的工作嘛，
2: 嗯
0: 、好。如何从原本这样的心态呢？第一个要面对的是，有一天他回家发现，他的太太跟他说：“嗯，我也想要找寻自我，
2: 嗯
0: ，我也想要，嗯，去看看我的人生在家庭之外有什么可能性，嗯，所以我要离开，嗯，哦，那这个基本上是晴天霹雳的消息，嗯，因为对于他来讲，他不知道自己做错了什么事，嗯，那甚至有可能女方给他的回答是：你也没做错什么事，嗯，哦，就是。我们个性不一样，然后你没有体察到我的需求，嗯，但是它并不是太严重的事，
2: 嗯
0: ，但是我今天要离开不是因为你错了，嗯，我今天要离开是因为我要找我自己，
2: 嗯，好
0: ，所以第一个问题浮现了，邓作家、嗯，嗯，我我不要讲男性女性了哈、嗯，在婚姻关系中，一方的伴侣或配偶能不能够随时在这段婚姻关系中说，我想要离开找寻自我？
1: 我没记错的话，里面女主角她后来有讲说，她其实她有试图求救，因为在一个人要濒临崩溃或做出他重大决定之前，他一定有要想办法救自己以及救大家。一有,有一些真相，对他说他有试图一直跟他先生讲他的困境，他一直不断的跟他讲说他有多不快乐，然后他里面好像有讲到说他其实。婚后呢，当了一阵子全职妈妈之后，有跟她先生讲过不止一次，说她可不可以找工作
2: ？呀， <Yeah.
1: S 2> 先生说，可是你的赚的薪水反正也不够付保险，呃，保姆费，保姆费，对，所以意思就是说，那你就待在家吧。嗯哼、mm ， hmm. 所以太太有，她有试着努力过，也就是说，她当了，她即使是一个很有野心的女性，但她试着为了成全家庭，她过了好几年的不是自己的，就是嗯，你是。就想想看，一个有野心的女性，她为了孩子，为了家庭，她也是好几年当了，就放弃她的野心。那到了她做出这个决定之前的几个月，她说她都有跟她先生讲，说她有多不快乐，有没有其他的可能性？就是她她的电影里面用的是求救，她有寻求帮助
0: ，对，她也去找她住在邻居的好朋友去谈这些事情對對。那
1: 她也有想要试图跟丈夫谈。可是丈夫都觉得说，他没有把这个严重性放在心上，因为想想看，那个当时那个时代背景就是这样子，他们不会觉得说这个是一个值得重视的事情
0: 。另外一个可能性，我认为有可能是他们沟通的过程里面，双方把这个沟通当当做是太过于理所当然，嗯、以至于他看不到隐藏在这些表征、嗯、表象背后的真正讯息，嗯嗯如果说今天这个太太她呈现出，当然这不是太太的错，嗯、但如果丈夫有办法察觉到说，嗯、今天他来找这找我讲这个事情，并不是小吵小闹，嗯，并不是因为一时寂寞才这样提，嗯、而是他已经有具体的想法的话，嗯，其实我觉得或许还有共同去携手改变的机会
1: 。对，因为他先生是后来才知道说，呃，他
0: 真的要离开他
1: ，因为。太太的决定是来自于说，先生以为我这个是他认定的小吵小闹，安抚就没事了。对，但是所以，他逼逼的他不得不做出一个大的动作，让先生可以認知
2: 道他是认真
1: 的。对，去。<對>可是这个时候就已经变成无可挽回了，<對>你就已经在处理后面后续的状况，而不是去修补这段关系。
0: 那其实到这个阶段，可以讲有一点 past the point of return， 就是有点为时已晚、嗯、那这个当然里面蕴含的第一个我们要讨论的意义，就会是说，哎，那父亲这在父亲跟母亲传统意义上的父亲跟母亲，或者是两方的伴侣，在一个家庭里面所承担刻板的亲职的这个职责，嗯啊，他是不是有一定的、一定的模板？你是不是一定要照着做什么事情？嗯、在一九七零年代，当年我想，嗯、呃，台湾是民国六十几年左右嘛，对，是。我想在当年的亚洲社会，讲男主外女主内这件事情。讲阴阳二分哈，男生负责照顾家庭赚钱，一肩承担；女生负责任劳任怨，在家庭中无怨无悔的守候。这种传统的刻板印象，很少人会跳出来说：“你为什么这样讲？难道男生不能怎么样吗？难道女生不能怎么样吗？”嗯、讲句坦白话，即便在今天的亚洲社会，日本、韩国、台湾。中国乃至于东南亚各国，嗯、我认为还是会有很强烈的亲职跟性别刻板印象在家庭里面的氛围
1: 。是，即使是现在在台湾，呃，父母双方如果都是有工作，都是双薪家庭的话，小朋友需要看医生，你猜谁请假
0: ？妈妈请，
1: 一定妈妈请假，妈妈带着小孩去。要跟公司请假，带着小孩去看医生，或者学校的状况，都是妈妈请假去处理
0: 。如果夫妻同时任职，有一个人必须被迫放弃工作，你猜谁要放弃
1: ？<笑>就是连接到我们上次谈那个影那个剧集是吧？正
0: 确，<是>在我们讲到语音无的时候，就一件事在讲这个事情。<对>如果夫妻都任职在同一个公司，甚至不同公司的话，嗯、依照亚洲文化，谁要放弃？
2: <生>太太要自知
0: <对>何时该放弃，那这个是很可怕的一个。一个一个一个无形的压力，嗯，所以，我我们在讲说，第一点提到亲职刻板印象这件事情啊，在呃，《Cramer vs Kramer》这部电影里面，他一开始用的一个呈现的叙事方法，嗯，会让人误会说，哎、欸，你是不是要抹黑女性？为什么这个女性啊如此的狠心，嗯啊，就把这个年幼的孩子丢了？丢在家里，老公也没有对不起你，嗯、对不对？他只是嗯沟通没有沟通好，嗯啊，然后就你应该依照我们可能台湾传统长辈的想法，就会这样讲、啊，你要体谅啊，男人在外拼搏，嗯、你要体谅他哈。嗯、然后这些东西他讲的没错，量入为出，嗯、你赚的钱也不及保姆的钱，嗯、女人的天职就是在家里好好的支持老公，嗯、你怎么舍得？你怎么忍心把孩子丢下来，人就跑？坦白讲，即便在司法场域。即便在今天的台湾社会，我认为说不定还有五成以上的人持这样的印象，嗯、可是这是,是这是不合理的，
2: 嗯
0: ，就是有问题的。嗯、那所以我们在看这部电影的时候，一开始我会怀疑，嗯，其实编剧啊或者是电影的导演某部分有意把它导到好像妈妈把孩子丢掉，他是不是个坏蛋？
1: 他对他后面的庭审有点类似，就是这点也是拿来被妈妈被攻击的一个一定
0: 的了，对，一定的。但
1: 是它里面我觉得他处理的很好，他把这个论论点处理的很好，所以我觉得在那个时空背景，他这样子的呈现跟处理手法，我觉得即使现在看都没有违和感，
0: 相当好，很公允。
1: 对你想想看哈，那个年代那个在剧中的妈妈换在现在这个时空，应该就是我这个年纪的妈妈了耶，嗯。那我现在看不
2: 出来啊，<我>你不是才二十出头吗
1: ？<笑>千万不要这样说。所以你看，我们就是当年那个剧中小孩的年纪，然后剧中的妈妈是我们现在这一代的妈妈的年纪。<是>我现在其实听到很多的我们这一辈的妈妈们都怎么跟女儿说的？都说即使你的薪水不够付保姆费，你还是要去工作。<是>现在很多妈妈都是这样说的。是，因为不是为了那个钱
0: ？对，有些时候是为了自我成就感
1: ，跟你有没有为自己去在你的生活当中发生的一个 ？Exactly， 这
0: 就,就是我们在讨论到这件事情。当我们在讨论到亲侄或者是婚侄哦，婚侄指的是夫妻嘛，亲侄指的是父母啊，在一个家庭权力关系中的刻板印象的时候。那是不是代表，如果你要进入婚家体系，一定要无条件的抹去自己的痕迹跟原本的个性？那这个议题是非常难的。嗯、坦白讲，我当然可以很不负责任的说，怎么可以抹去自己的个性？怎么可以抹去自己的痕迹？我们就是要追求自我，人生的苦短，我们就是要勇于追求自我。婚姻家庭不能够限制我。嗯、但是，但是我为什么不敢这样讲？嗯、因为人的生活。能够生活在一起，构成一个婚家关系，里面有着千丝万缕的羁绊，嗯，有着非常多的议题。嗯、那不管沙特讲的“他人及地狱”这件事情，在本案里面，在本本本讨论里面有没有适用啊？两、嗯、个人要能够一起在一起相处几十年，这件事情是非常不容易的。更何况，更何况，当你出现了未成年子女，而你知道双方都是基于爱在思考这个子女的未来的时候。他就变得更加复杂，嗯，所以很多时候他不是一句单纯说啊，你怎么不追求自我，或者是你就是要抹灭自己，嗯，嗯这种论证来来把他一笔勾销，或者是一竿子打翻一船人，那这是一个非常难的问题
1: 。他、嗯、里面有妈妈有讲到一个，他那个时候在自我破白的时候，他有讲到说，他那个时候她说我这么爱我的小孩，可是为什么那时候我很下心，我有办法去把它放着。我自己离开，因为我觉得那个当下的我
0: 快要灭顶了
1: 。对，当下的我不是一个最好的状态。如果为了这个孩子好的话，我要先救我自己，因为当下的我是一个对对他来讲是一个不是一个身心健全的好的照顾者。所以为了小孩的照顾跟他的呃，就是所有一切的着想，为了他好，我不能给他一个破碎的妈妈
0: 。我觉得。邓作家，你观察到这部戏里面讲到这件事情这一点非常的宝贵，我我真的认为这一点非常的宝贵哈。嗯、我们在坐飞机的时候，我们都会知道求生指示里面会跟你讲说，同行旅客如果带有未成年人在身边的话，嗯、当飞机出现施压或乱流的情况，嗯、面罩掉下来的时候，一定要先做什么？
1: 先妈妈把呃大人先带，大
0: 人一定要先带，再带再帮小孩。为什么？因为。负责照顾未成年人的主要照顾者，如果状态不好，嗯、不仅仅是你在物理上会失去给他最好照顾的能力而已，嗯，实际上以小孩未成年人的敏感程度，嗯、在发展心理学上来讲，他对于旁边的主要照顾者的身心状态的体察是极为细微跟敏感的，嗯、那个情绪很快就会传递到他身上，嗯哦、所以确实那一点啊、哦，很多时候呢，呃。在这个 Kramer v s Kramer 里面所提到，刚刚邓作家观察这件事情，其实非常的重要。嗯，没有健康、身心健全而稳定的父亲、母亲，或者是亲职角色，就很难强调可以有身心健全的未成年人、未成年子女
1: 。对，所以我一直主张说，如果主要照顾者，好像這媽媽，假设是妈妈。他察觉到他自己真的顾不来，已经到了不耐烦，想要有时候想要对小孩忍不住想要破口大骂，或者是可能要到动手的时候，我都主张说，你如果可以给保姆带，对双方都好的话，你就给保姆带。You should
0: definitely take a break， 对，一定要休息。就
1: 是说，不要什么事情都强调说
0: 无限的忍让，对
1: ，或者是我要自己喂母
0: 则强，我
1: 要喂母乳，我一定不能混配方奶，我一定要呃。亲力亲为，我一定要自己带。我觉得事时的求助，让自己休息一下、喘息一下是可以
0: 的，非常重要。我<对>我完全同意邓作家在这边的讲法因为我们在食物的案件上也看过太多，为了让自己想尽办法去配合亲职刻板印象当中所谓的好爸爸，
2: 嗯、或
0: 者所谓的好妈妈。于是呢，把自己搞到求生不得，求死不能。哦，他会去参考哦那些在网络上，不管是网红啊、网美啊、嗯、网红爸爸、网美妈妈所 p 的、嗯嗯、哦。我要当一个好爸爸，我就是要赚钱买高级车，在、嗯、假日带孩子去露营。我我就是要可以，呃，买这个送他，买那个送他，嗯、要帮家人做什么，我才是好爸爸。嗯、那。网红王冕妈妈呢，可能就开始会、哦，我就是要把我今天做的这个五菜一汤剖出来，嗯、然后呢，晚上又带了小孩子去哪里听歌剧，嗯、然后我们去了哪个牛排馆吃东西，嗯嗯、我的小孩都打扮得漂漂亮亮，然后呢，哦、<我>妈妈自己
1: 还有马甲线我我，我自己都有
0: 田字腹肌或者是马甲线，<笑>然后我们全家出门就像 spy family 一样，都是穿的非常非常的美，这样情况，我要跟各位听众朋友报告一件事情，嗯、第一个。你看到的资讯，他人的资讯，百分之一百是经过筛选而且片面的。他绝不，嗯、他绝对不会抛小孩不小心把大便拉在裤子上弄得一团糊的照片给你看
1: 。对，因为哈，呃，每个家庭的天生状况不一样，每个家庭的支持系统也不一样。当一个妈妈可以去健身房的时候，你要永远想一个问题：谁在带小孩？对，如果你的知持系统够，你当然可以做的事情比较多。或
0: 者他不是很介意<音> ，she doesn't even care， 他就觉得说我可以去健身房，我不管谁带
1: 。对，我的意思就是说因为就大家不要给自己太大压力，是说每一个家庭的
0: 状况不一样，不,样不样对，<有>那其实你讲的应该是说到接到我的第二点去了。嗯、我的第一点是大家不要因为在脸书上或。呃，社团上看到别人的家庭是怎么样，就误以为他家真的是那个样子，嗯、不是的。家家有本难念的经，我认为是一个亘古不变的真理。嗯、第二点，其实就是邓祝家庭刚刚提到的，每个家庭的支持体系不同，不能一概而论。嗯、说不定那个网红妈妈剖出来的那个情况，是因为他们家年收入六千万，嗯、他们家在东区有二十栋房子，嗯、他根本不要上班，他可以整天带着孩子四处游玩。嗯、可是对于我们这种中产寿星阶级来讲，嗯那就是不可能的。嗯，父亲、母亲、家里的爸爸妈妈，就是一天要花八十十二个小时在办公室，然后奔波，嗯、所以我下班只能我自己吃很少，我只能买便当，我只能送呃安亲班，我只能送补习班，我只能给他吃 seven
1: 。所以其实我很难想象一个有在上班的妈妈回家还要赶回去一回到家，赶快换衣服去煮晚餐。如果一个礼拜要煮五天，我觉得这这几乎是不可能的事情。另
0: 外一个，各位可能会常常听到来自于长辈或者年长一代的一些训斥之词啊、哦，会说：“我当年也是这样苦过来的，你为什么不可以？”我当年手上牵一个，背上背一个，家里还有三个，我还不是一天到晚都在帮忙农作，然后我还回来下厨、欸
1: 。这个如果碰到这种论调，我有个可以回的，请说啊。所以你儿子现在教的好吗？<笑><笑>啊，不好意思啊，得罪、啊、到各位的婆婆<有>妈妈没有,没有啦，当
0: 当然了，我们只是在跟各位讲。我想，我跟邓作家在这边跟各位讲的是一个基本的观念，那就是，请各位千万不要误以为，当一个好的爸爸或妈妈，或者是亲职角色。现在我们有多元家庭，嗯、所以不限爸爸妈妈了哈。<是>我们当一个好的亲职角色，并不代表一个家长，并不代表你要无条件的抹去自我。让自己在家庭里面变成隐形人。嗯、事实上，我认为，我相信邓助教也同意。当你强迫自己这样做，如果不适性，嗯 ，if it doesn't fit you，、嗯、我认为只会给自己、给婚姻关系、给孩子带来长远的负面影响。
1: 对我觉得要看个性了。那。可能有些女生，她可能就觉得说，我觉得我很适合照顾小孩。<Maybe. S 2> 我本来不是一个有职场野心的女性，那她的个性适合，所以她可以容许她的容许度比较高，<对>她可以让自己有比较多的呃耐心在孩子跟家庭或者是琐事上。那我觉得这也是一种。尊重就是尊重每一个可能性。可能有些人会觉得说啊，你怎么甘愿这样子念了大大学、研究所毕业，这样子带孩子、哦？那也是
0: 一种刻板印象啊。是，嗯，哦，我们在家事法里面有个基本原则嘛，我们叫家事劳动有价原则。嗯，很多时候以前在从事家事劳动的人都被看扁。嗯，就是说，哎、欸，那那个那个，你另一半在外面赚钱，啊，每个月刚刚你带了五六万、八万回来，啊，你在家里什么都没做，嗯、轻轻松松的。嗯，送老公出门，做完早餐就在家里睡觉，然后一路睡到小孩下课，老公下班，你这种生活不是很轻松吗？错，嗯，家庭主妇的事情没有一千项，至少也有八百项
1: 。要让一个家庭的运作看起来流畅，我还不要说是完美啊，看起来运作流畅，其实有很多小细节是隐形劳动，那根本看不到的。单
0: 纯要维持一个家庭的 functional 基本功能性。嗯他已经需要耗费掉在家里从事家务劳动的人百分之八十以上的认知能力，各式各样的琐事、小事、鸟事都要有人做啊，对不对？那其实还
1: 蛮消耗人的意志的，
0: <笑>非常非常哈、啊。所以，我们在这边聊的这一件事情，其实第一点，呃，我们想借由《Cramer vs Cramer》里面这个这个妈妈啊。也就是梅丽史翠普所扮演的角色，来跟各位讲的第一件事情是：
2: 嗯
0: ，请各位不要觉得，当你自己作为亲职或者是家长的形象跟传统的期待有所出入的时候，嗯，就赶快跳到结论，说我一定是个坏爸爸，
2: 嗯，
0: 我一定是个坏妈妈，嗯，啊，那我想跟各位。讲一件事情，就是确实有一些行为，它是绝对不该发生的，嗯、例如家暴、嗯嗯嗯、虐待、违<是>法的事情、任何的伤害行为、侮辱、嗯、然后侵害的行为，<事>这些都是完全不可接受的。<对>甚至我认为体罚也，我也个人也完全不赞同。嗯、或者是过度的这个处罚或罚站罚写或剥夺基本权的行为，我个人不赞同了有些人说不定会同意，但重点是。作为一个亲职，爸爸妈妈或家长，请不要用传统刻板印象里面的亲职来定义你自己做的好不好。第二个东西，我觉得有很重要的两步骤。我想，呃，也跟邓作家分享，嗯、也也跟大家分享我认为在这个判断，我自己对于亲职这个角色到底做的如何，
2: 嗯，
0: 有没有改进的空间？我还能怎么做？有三件事情很重要。嗯嗯、第一件事情可以多多觉察自己，做的状况。嗯嗯、第二件事情事实的沟通非常重要。嗯、第三件事情求助是更加重要的
1: 。对，我觉得求助很重要，求助很重要、就是。可能就会觉得说，呃，我不能轻易的放弃，会被大家觉得说、啊、你怎么？大家都没靠腰，只有你在靠腰，你是不是比较没有抗压性？嗯，我觉得这样对主要照顾者其实也是有心理压力，不
0: 公平。对，不公平因为每個人不一样。对
1: ，而且别人认为的没压力，你怎么知道？因为你没有在前线，你没有在第一线的现场工作，是不会知道說。说坦白讲，有些人可能觉得你带一个跟带两个没差，没有有差，差很多。带一个跟带两个真的有差，
0: 而且之间还有性别差异的问题。是，嗯，对。那，所以在这个情况底下，嗯、大概我们在谈到刚刚这件事情哦 k r a m e r v s k r a m e r 里面，他第一个带出来的议题，我觉得早在一九七零年代就能够跟我们讨论。嗯，性别亲职的刻板印象这件事情是非常了不起，我觉得这是走在时代尖端的一部电影
1: 。对，我现在回头看，我真的觉得在那个年代讲这个东西，非常非常不简单。对
0: ，而且最重要的是，我觉得这部电影它并没有把任何一方画作是坏人，是
1: 这个也很棒，没有坏
0: 人。嗯<對>，哦，我们刚刚讨论的那个议题，梅丽史翠普扮演的角色进入家庭之后，她还是可以沟通。对。好有自我是那有可能沟通的时候，他们使用了比较呃不适合的策略。嗯，有可能男主角对于家庭里面关系的觉察比较低了一点。嗯 ，But there was something that they could have done。嗯，有些事情他们其实如果有好的好的帮助的话，嗯，他们说不定可以达成，而不用搞到两个人分离的阶段。对
1: ，这个也是这个戏剧作品的好看之处，就是遗憾。遗憾 <Yeah. S 2> 对，因为。你要呈现一个问题的的那个冲突的话，就是把遗憾放在那边，<对>就是说啊，如果可是你你就是你就是要走过这一段，<光>你才能回头去看说啊，如果当初怎样怎样就好了。啊、可是已经到这
0: 边了是,是，对不对？这也是
1: 作品好看的地方。你要放一个冲突，<实>要放一个遗憾在里面
0: 。那这个这个这个演技在，在这这个电影啊、哦、的两个男女主角，应该说男主角女配角在，在呃他们两位的这个。演出或者是诠释之下，我觉得其实有些场景真的看到令人觉得心痛
2: 。嗯嗯
0: 嗯。嗯哦，非常，<是>就看的时候你会觉得哦，非常非常揪心，尤其是如果你自己担任亲子角色的时候。嗯嗯。嗯对，像一开始有一段不是他太太离开之后嘛。嗯。然后小孩子会每天跟他发脾气嘛。嗯。因为爸爸连做个煎蛋还是蛋卷呃那个
1: 法国吐司法国
0: 吐司都可以把蛋壳整个打下去，嗯、你知道吗？就就当然我们看觉得好笑，可是那也在凸显一个事情，就是说，哎。好像如果一开始导演试着说这个女生怎么可以丢下孩子就跑，他反过来是不是也在指责说，哎、嗯呃，这个男生怎么一点最基本的生活起居都不会，呃、还想带孩子、呃？他
1: 连他家的锅子放哪都找不到。对
0: ，而且还空手去拿烫的锅子。嗯啊，可是可是随着影片的进行，你看到透过时光的流转，因为两个人对孩子都保持着爱，
2: 嗯，无
0: 限的爱，嗯、所以呢，女性做出了改变，当然是在我们看不到的角落。嗯，他在他周。呃，寻求帮助，嗯，找到了自我，嗯、开始考虑新的生涯可能性，嗯、所以他觉得我 OK 了，嗯、我想要回来带孩子，嗯。可是同时，在我们可能目光所及之处，我们看到了 Dustin Hoffman 所演的这个 Ted Kramer， 嗯，他开始从不会做法国吐斯，嗯，到一手家事全部包办，嗯，啊。那其中有一幕，我觉得作为一个爸爸，我看了真的是心有戚戚焉，是、嗯。你知道他他让孩子在游戏场玩，然后他这边聊天、嗯、有没有？就孩子失足从高处摔下来，嗯，然后他抱着他的儿子在那个纽约街上狂奔啊，嗯嗯，嗯 oh, 那个看了真的是非常揪心，因为他背后演出的不是那个危急的情势而已，嗯、因为你不知道他伤多重，嗯、他演出的是什么？那个自救，嗯、那个自责，嗯、那个说。我怎么会犯这种错误的那种状况？我觉得在那段戏表演的彻头彻尾的精彩
1: 。对我在小时候看完这个电影之后，留下最深刻的印象就是这一段。哦，
0: 那一段真的看起来非常非常的揪心。就是哦、就是
1: 因为你只有一个人去去处理这些所有的
0: 事情。对对。对对那所以说，嗯、呃。有一句话说：“我是当了爸爸之后才学会才，才知道怎么当爸爸的。”这句话 maybe 有一定程度的真实性。我想人都是这样子哦。很多时候在亲子的角色里面，你必须要每天不断的觉察、反省、自我调整。但是刚刚邓作家提到一点，在必要的时候要求协助离开现场。
2: 嗯，为
0: 什么呢？你才能让自己用一个更完好的面貌、更完整的身心回来面对孩子。重新投入挑战，嗯、这是很重要的。嗯，就好像我们现在讨论长照议题，嗯，长照的人也需要放假呀。嗯，经障照顾者的家庭也需要放假呀。嗯，那为什么照顾小孩的人不用放假呢？嗯，啊，我想，呃，这一点是很重要。在我们讨论亲子角色的时候，这是一个我觉得透过这部电影里面谈到了一个非常非常重要的讯息。对，那如果说还有另外一个在这个电影里面非常非常精彩，其实就是两个主题了，嗯、一个就谈离婚前嘛，嗯，然后双方的成长等等，一个就是什么啊，官司浮现。嗯,嗯那我们以前哦，这个华人的俗谚讲一句话说，说法不入家门。嗯，邓作家，你认为呢、嗯
1: ？那真的是以前，<笑>以前哈、哦，其实就算是现在哈、哦，法也很难断一个。他可以断事件，他没办法断关系跟感情，就是、啊、对。
0: 你你不能透过法律强迫一个人爱另外一个人吗
1: ？是，对对所以看看这部片，我很容易把它跟前两年的一个片做连接，就是《婚姻故事》啊、
0: 哦，在 Netflix 上面这个
1: ，对他也是在讲呃一对关系很好的夫妻，哈，也同时是很好的父母，也是有要打离婚官司要争孩子的那个。那个监护权，监护、嗯、权，监护权，通常是双方都爱孩子的状况之下，让这个东西变得更难
0: ，而且更痛
1: 。对，因为像有些人争孩子是为了把孩子当武器，或者战利品對。对，就是我就是不要让你得到。嗯、他其实不爱孩子，嗯、这个这个情况除外。所以当如果两双方都其实都是爱孩子的时候，会让整个事件变得更难，因为嗯，你大家都不想伤害小孩。可是我们又必须要处理这个事情，对，所以我忘记是不是在婚姻故事里面出现的这一句，还是在别的戏剧，我有点忘记。就是说，刑事刑事辩护呢，你会去带出这个被告最最好的,的一面，最好的一面，人性当中最最好的一面，但是家事呢？你就想尽办法找出对方最坏的一面
0: ，最最最恶劣的一面，最恶劣的一面。你会
1: 把那个放大，嗯，像婚姻故事也是，就是妈妈偶尔会喝个一两杯，但是放在法庭上，就是说妈变成妈妈是一个
0: 酒精成瘾的倾向，
1: 是，就被拿来当攻击的点
0: 、嗯。这个真的是很不容易，是因为呃，我自己做家事案件，其实也相当多这样的状况啊、哦。那很多时候。当然有很多的状况，我们的对照的律师就是会采取一个非常非常严厉的立场，嗯，啊、很 harsh，、嗯、非常严厉的立场啊。嗯、那因为对我来讲，我我我我在理解家事司法心理学跟儿童心理学的情况底下，我通常会觉得在家事案件里面处理的第一大重点，嗯，是未成年人的最佳利益，嗯。嗯那先不先不讲法律上，我们对于未成年人最佳利益怎么判断？但是无论如何，任何时候案件来找我，我都会跟当事人讲说，这个案件哪怕你是成人，我看了永远第一件事情是未成年人最佳利益。如果你不接受，你就不要来找我。嗯，啊，那这是第一个原则。那可是我们在实物上怎么判断未成年人最佳利益？嗯、当这个利益反射，好像临近反射一道光芒一样，把反射出来的这些光线投射在父母跟。亲职人员的身上的时候，他体现的原则就变成了友善父母原则，嗯，好。我之前在花莲或台东帮儿少家暴的工作方，或者是在地的司法人员，或者是第一线的社工、心理师做训练的时候，嗯、其实讲了非常多这些东西。我们今天当然没办法讲那么多，嗯、但是有一个重点很重要啊：以友善父母原则作为判断未成年子女最佳利益的道理非常简单，就是 Kramer v s u Kramer 里面所讲的，
2: 嗯
0: 、也就是我们刚刚所提到的。如果父亲母亲不能体察到作为一个身心健全成人对于孩子造成的影响有多重大的话，嗯、那么孩子的物化，嗯，当做一个东西、嗯、objectification 这件事情、嗯、会不可避免。嗯，当你把孩子当做一个物品，它在法庭上就会变成一个战利品或者一个标的。嗯、当你把孩子当做标的的时候。你就可能用尽所有抹黑对方的手段，甚至牺牲孩子的身心状态而在所不惜
1: 。嗯嗯，对。那像嗯、呃，它里面有提到说，像我刚刚讲的，就是把像婚姻故事是把妈妈描述描述成一个重度饮酒者，她不胜任带小孩。嗯、<哼>那在这部片里面呢，克拉玛这边呢。孩子的受伤也被拿来当做攻击的武器，<對>就是你,你当爸爸的
2: 为什么不小心呢、啊
1: ？差点把孩子弄瞎，他就是要把事情讲得夸张，很、啊<重>啊、你知道
0: 在差一寸就他就瞎了吗？对啊，你在那边怎么？你在干啥？你可以跟人家聊天、啊、对
1: ，那因为因为爸爸本来就自责了，<咳>那这个这一点被拿来当做在法庭上你不适任的武器。
0: 对，對你没有照顾好孩子，你不适合当他的家长。是
1: ，那在这部片里面跟婚姻故事里面同同样提到一件事情，就是。当事当事人，不管是爸爸还是妈妈，都会有点觉得，呃，我的律师有点太超过了
0: 。对，各位不要这么过分。就
1: 其实我对我的前夫会，或者是前妻，并没有恨、啊我。我没有，我没有恨他恨成这样。可是，在法庭上把他攻击到一个他超级不适合，个性超级烂，超对，就是就是讲出最恶劣的一面，连当事人本身都觉得说。这样子好像有点太过了， <Yeah> 都,都有想要去拉律师把他拉回来一点
0: 。在 Kramer vs Kramer 里面有一段我印象很深刻、哦，嗯、就是透过交互诘问的时候呢，一方的律师我记得是把梅利史退史退普带上法庭去开始问他啊、哦，嗯、因为他告诉 Tech Kramer 说我们这边现在状况不利哦，嗯、哦，你的经济条件你也失去工作了嘛，
2: 嗯、然
0: 后你又是让孩子受过伤嘛，嗯、你的状况现在没有对方好。再加上，通常在那个年代，他们判断未成年子女的一个侵权的依据，都是所谓的年幼从母。嗯，哦，就是还是小时候最好是个妈妈，因为妈妈是主要照顾者，嗯、妈妈知道怎么照顾她这种概念。嗯嗯、那现在她经济条件比你好，她、嗯、的其他状况比你好，很可能法院判给她哦。嗯，哦，嗯、所以他就取得他当事人许可。事实上，我觉得那有点半强迫，就是说我们别无他法，我只能把他拖上证人席去，好好的把他拆成碎片。最后他就开始一连串的质问，透过诘问的方式，把他的自尊，把他什么东西都拿来讲，然后开始不断的攻击他，攻击到最后，哦，他在法，他在证人席上不是流眼泪吗？嗯、哭嘛，哈，那个男生是非常自责的。我记得他后来有去跟他说：“我并不要这个样子
1: 。”嗯，他好像是我比较印象深是相反，就是当。女方的律师把受伤这件事情拿出来讲的时候，哦，他有跟他讲，是女生跑去跟男生说：“<对>我我其实不知道律师会拿这个来
0: 对用这么用用用这么 harsh 的语言来讲。对对对对”那我们这边想要跟大家分享的一件事情，其实是说，在一九七零年代、八零年代、九零年代的家事律师或许有那个倾向
2: ，嗯
0: ，但是时至今日啊，到了我们现在，你知道已经是二十一世纪了。如果你的遇到的家事律师还在鼓吹这一套所谓你死我活，嗯，所谓我们要挑唆对方让他生气，嗯，你要尽量让对方出现暴力倾向，我才能申请保护令来让你离婚。出现以上三种三种这种言谈的律师都是不适合的，嗯，哦，他是不适合的，因为他基本上来讲并没有考虑到这个婚家关系里面成年人跟未成年人的最好的利益
2: 。
1: 嗯，所以我觉得这部片哈有。有几段我觉得处理的不错，就是当先生决定要再再上诉的时候，那他律师就说：“可是如果这样的话，我就要找小孩来当，要传唤小孩当证人。”后来爸爸因为听到这点，他放弃了。对，他说：“我绝对不让我的孩子上证人席，對,对
0: ，因为这会受伤。
1: ”对，所以他宁愿放弃孩子的监护权，就是我不要为了赢，把我的孩子放在那个环境里面
0: 。这就是所罗门王审判啊！
1: 对，那我觉得这个处理的很好是，是呃，后来最后妈妈也放弃，她明明赢得了监护权，但她放弃，因为对孩子好的状况就是不要让她已经习惯的生活模式受到异动。所以让我感触很深的是，父母双方的放弃都是来自于说，<唉 S 1> 对，嗯、为了小孩的好，嗯、我没有要赢。我没有要赢过我的前夫，我没有赢过我的前妻，嗯、我不是要让孩子当我的奖品，
0: 对对，它不是一个物
1: ，对，爸爸的放弃就是我不要让孩子出，他放弃上诉，<对>
0: 我我认输了，没关系，<对>孩子。监护权给你吧。是
1: 妈妈的放弃，也是说我赢了监护权
0: 。可是孩子的现况要被剥夺，他,他,他要跟我迁到他州去，他的异
1: <要>动又第二次的异动，<後>一第二次的适应。<對>然后他
0: 现在跟爸爸已经习惯了，已经这么开心了。對是对。那我我觉得这部电影其实在1 9一九七零年代可以讲到这些议题啊、哦。我们为什么特别拿出来跟大家推荐再推荐？除了里面精彩的，虽然是日常的剧情，但是极为极为精彩的演技之外，嗯、它的叙事实际上是非常的流畅，而且发人深思
1: 。对，然后里面妈妈讲到说：“难道这边还有一些在当时来看比较前卫的性别讨论？嗯、<哼>就是说，妈妈有讲说：‘难道女性就不能有野心吗？’嗯哼，那。”换到爸爸的角度，爸爸也讲说：“那难道男性就真的没有说像妈妈一样的耐心吗？”嗯，对，就是说，对，我就觉得说，在当时可以提出这种讨论，真的很很不简单。对，因为当时如果女性要为了追求自己的事业野心，放弃家庭，真的是有点是非常逆风的行为，而且
0: 可能会被抹黑成一个你根本就不爱小孩的妈妈。你凭什么有资格回来要小孩？
1: 是，那爸爸这边的刻板印象也是。呃，为什么一定是妈妈比较有耐心带小孩？
0: 那如果回到今天的台湾，可能就被指责成说，你连个孩子都带不好，都受伤，你有什么资格说你会带小孩？你要带小孩
1: ？对啊，你连呃锅子在哪都不知道，你连小孩几点放学都不知道，或者你连小孩就是……对
0: 啊，你这个男人也很没用啊！照顾小孩照顾到最后，连工作都被辞退。嗯，啊，<对>啊你你这就是一个米虫嘛？为什么这样讲？是因为我们把一九七零年代的克拉玛。对克拉玛的剧情，如果搬到今天的台湾的话，我们如果再赋予这位男主角跟女主角他们背后的原生家庭都介入的时候，你就会看到不是出现在《夜市人生》里面的对话，但是活生生的出现在生活当中。因为我办过太多这样的案件，原本属于核心家庭夫妻亲子两方的争执，在背后的原生家庭介入之后。女性被描绘成放荡不羁、夜不归营、只管自己、自私无情的母亲；男性被描绘成整天就是无能、无法升迁、赚不了钱、一直换工作的无能男性。那这些标签不断地贴在爸爸跟妈妈的身上，让他们被毒化，到最后这个毒就只好移转到婚家关系跟未成年孩子上面。我在讲的是什么呢？我在讲的就是。我一直很遗憾，我没有办法，我讲大概一百遍了，没有办法帮他辩护的那个李洪基的案件。嗯嗯、李洪基是被执行死刑的一个案件。嗯、他被执行死刑的理由当然非常的，他犯了一个重大的罪是他跟孩子，呃，所谓了哈，他要带孩子一起自杀，嗯、那这是不对的，其实就是杀人了、嗯、啊，杀害未成年人的行为。那自杀失败。然后后来在台湾，他就被判了死刑，而且被执行掉了。可是这背后是，我觉得那个案子对我影响很大，是因为他让我看到家事体系如果里面执行业务的法官、检察官、律师没有检察官了、啊，不好意思，相关的刑事案件才有、嗯、法官、律师如果没有好的伦理跟正确的人本的观念的话，它会造成多大的影响？家事案件是没有胜败的，嗯
2: 、
0: 家事案件是没有胜败这个概念非常的重要，嗯、家事案件只有是不是性，嗯、未来好不好，对三方的安排 O 不 OK，、嗯、没有谁赢谁输，嗯、所以我觉得。看那时候我再看，为了我们准备 podcast， 我又稍微看了一下 Kramer vs Kramer， 然后每一次看就觉得、嗯、哦，感触满满。一九七零年代的状况，美国可以讨论这样的事情，到了今天的台湾，我觉得要能够平心静气的跟我们的台湾同胞讨论这些事情，好像很难。
2: 嗯、只
0: 要稍微有社会事件呢，没有工作不顺利的男生就是米虫。只要稍微有社会事件呢，杀害孩子的母亲，或者是不顾孩子的母亲，就变成荡妇，或者是自私，嗯嗯、这些性别刻板的毒化标签，其实我认为是让很多家庭无法承受，连喘息空间都没有的一种社会氛围的主要原因
1: 。我记得这个电影的一开头哈，他就是演他妈妈在收行李，准备要走了嘛，那。丈夫回来发现要拦他，他们在电梯门口那一段，他妈妈就说：“就那个妻子就说，呃，拜托不要要求我回去，因为我觉得我会，如果继续待下去，我会跳楼，我转身就会想跳楼。我觉得这已经是他到他已经意识到说他已经最最最最,最没有没有办法了，了。那在很多其他的案件是，妈妈如果没有选择放弃自己。”更激烈的手段，可能就是会去伤害到
0: 自己或孩子或者家人。是呀， <Yeah S
1: 2> 所以我觉得他只是在那个最后一条线之前，感觉到了他自救。对对对，那因为他已经讲到说，我觉得我再待下去，我会想跳楼。这个已经是他的他的最低最低底,底端了。<是 S
0: 2> 所以我也想借这个机会跟听众朋友们分享一个概念了、啊。我相信邓作家一定，我们也讨论过，我想我们一定是同意的、啊。所谓的“为母则强”。或者为父则强这件事情，在某个程度下有可能会让你变强，是因为你对孩子的爱。嗯，有可能你愿意忍受更多事情。可是，我想拜托各位，如果在听的朋友你正好是爸爸妈妈，或你认识为了家庭关系或者是呃育儿所苦的爸爸妈妈的话，请你转告他一句话：为母则强或为父则强是有限制的。我们必须要觉察到自身的极限在哪里，嗯、然后觉察到极限之后，进行沟通，寻求帮助跟回馈，甚至离开育儿跟家庭一段时间再回来，才不会造成伤人伤己的局面。要为远处想，不要因为别人对你的评价啊，母亲哪有人不亲喂母乳的啊，你就觉得愧疚。啊、哦，父亲哪有人连一个洋娃娃都买不起的？你就觉得愧疚。哦这，这、这、这些都是别人不知道我们状况底下所做出的不公平的论断。不要忘了，你的人生有自己、有伴侣、有孩子，所以希望你能体察到自己的界限这件事情。
1: 对，而且有时候是大人自己想太多，对小孩来讲，他根本没有想到那么多，他根本他只觉得说，哎。我现在过得很开心，但是爸爸妈妈觉得哦，我应该给你更多， <Yeah. S 2> 我应该给你这个比较好的选选项。”可是小孩根本没差，他搞不好觉得说：“只要你们不要吵架，只要你们对我讲话好，有耐心，好好讲话，我就很开心了。”小孩小孩子其实没有像大人想的那么多，大部分
0: 时候会是这个样子的。特别，我想是在进入呃混乱的青少年期之前哦。<Yeah. S 1> 那这边当然要讲了，从发展心理学的状况来讲。进入青少年期之后，会是 another story。
2: 对，那、嗯、或许
0: 我们找时间再另外聊一聊青年或少年的状况。是对。那这边以 Kramer v s Kramer 这句这个这个这个电影的主题来看，他其实在讨论的是幼年的孩子、未成年人跟家庭婚姻破裂里面的一个三角联动关系。对。那我还是要说，这部电影其实不管是在未成年子女最佳利益的解释上。嗯在关于我们今天当代最重要的判断标准，就是友善父母或善意父母原则的诠释上，嗯、它都提供了非常好的一些思考的面向，的切入点，嗯、来让我们大家思考一下，嗯、那里面当然有很多，我觉得很这个残酷，指的不是视觉上的残酷，这残酷是光看就觉得很痛苦的那种残酷。
1: 因为当你呃，在一个作品里面没有一方被妖魔化的时候，你知道没有人是坏人的时候。那个深层的无奈，跟为两个主角都感到心酸的感觉，是很<对>、很、很纠葛的，很、
0: 很不容易，但也如此，我觉得才能刺激大家做出更多的思考对对啊。那所以，我想，呃。《Kramer vs Kramer》这部电影虽然是老片，我们今天也利用到这个电影呢，去谈了有关于亲子刻板的印象。到底爸爸妈妈是不是当了爸爸妈妈就要抹去自我？我们也很简单的谈到了监护权判断的基准。当年是所谓的年幼从母，后来改成主要照护，再后来改成就是各方面的这个最佳利益综合评断。可是我认为往前踏一步，很可能要开始考虑友善父母原则对于子女的影响。体现在这个原则上的应用等等啊。嗯、那台湾其实最近有一个判决啊，一百一十一年宪判制第八号的这个判决，在讨论到底未成年子女的表意权是不是有重要到它足以成为他最佳利益的主要内涵这件事情
1: 。翻成白话就是直接问小孩说：“你要跟爸爸还是妈妈的意思吗？”
0: <笑>大法官们不敢这样讲。嗯，大法官只是在挑剔下级审的毛病說，说你没有让他到庭来。陈述他的意见，或者没有让他透过专业人士陈述他的意见不 OK， 就判给一方不 OK， 或者就要求他改变现状不 OK。不过那个案子背后有非常非常多的纠葛，而我个人作为一个资深家事律师跟家事心理学的研究者的立场，我必须讲。我完全不能同意大法官的见解。其
1: 实，就算我这个法律门外汉来看，我觉得小孩子哈，小孩子都有一种讨好大人的倾向。就是小孩子本来就是怎么说？我不我喜欢爸爸，我也喜欢妈妈。那当大人，我知道大人喜欢听什么话的时候，我可能就比较会讲什么话，或者是小孩子容易被操弄
0: 。对你讲的没错，心理学的。就研究也都支持这样的结论，可是我想很可惜的是，我们在台湾呃进行案件审判的过程还不太常常把行为科学的原则带进来考虑，所以有些时候有点遗憾。那那个案子我当然现在密切观察哈，嗯嗯因为最高法院目前已经依照一百一十一年宪判字第八号的判决呢，把原先地方法院的裁定撤销发回重裁。嗯嗯，那重裁之后，到底是要不要让孩子表意之后回到意大利，还是让当初拐带他来台湾的妈妈可以继续保有他？嗯、那是不是以后我们都只要想办法到对方的地方把他拐带回来，我就可以保持现状，所谓的维持现状原则嘛、嗯？嗯，那会不会构成一股拐带的风潮？嗯，那这些问题其实都是非常需要讨论的啊，包括什么叫做友善父母原则这件事情，嗯嗯嗯、它跟未成年子女最佳利益到底有没有核心的关联性？我觉得这都是家事法跟心理学需要合作讨论的，但很可惜，在台湾我们还不太重视这一块。那这个是很遗憾啊。不过作为结论，我会很希望所有人都可以把《k r a m e r vs Kramer》这部片再挖出来看一次<笑>啊！不管是法官，不管是呃代理原告或被告、申请人或相对人的律师，不管是爸爸妈妈或者是多元家庭的伴侣。呃，不管是原生家庭还是岳父岳母啊等等，嗯、大家一起看一下这部片，我真的觉得这个一九七几年的片子，直到今天我还是觉得发人深省。
1: <笑>我有时候听一些那个故事哈，我都觉得说哇，对伴侣的恨意远远大过于对小孩的爱。
0: <笑>其实我觉得哈，另外一个啦，那个恨意是被。催逼出来的啊,啊,啊，有时候跟 situation 有很大的关系。啊、那律师有一个非常重要的角色，嗯、你要做家事律师，绝对不能去勾起他的恨
2: 意。嗯嗯嗯嗯
0: ，是啊,啊，这一点我希望各位，也可以从今天的 podcast 分享里面，嗯、呃、嗯，能够。我不知道吧，就是有一些概念了、嗯嗯、啊，这是我们想跟各位分享的。嗯、好，那么我们今天介绍的呢是呃《Cramer vs Kramer》这部电影啊，再次强调，这部电影我个人给予非常非常高的评价，也非常的推荐。呃，想进入家庭体系的，想要当爸爸妈妈的，已经是爸爸妈妈的，你是法官，你是检察官的，拜托你把这部1979年的电影挖出来，花个60块在串流上租来看。真的，你不会后悔。精彩的演技，优秀的叙事，杰出的这个童星表演，然后非常尖锐的议题讨论，让我们看到法入家门或法不入家门它的矛盾，所在哪里？还有人性的各种光辉。嗯、那这一步我真的是再次的推荐哈。好，嗯、那么呃，一样在节目的最后呢，我们也欢迎各位。呃，听众伙伴可以给我们你的回馈或者是分享，如果任何想法的话，或者如果对我们今天提到的这些议题有任何不同的意见，或者是思考，或者是有进一步的问题，也都欢迎留言给我们。然后顺便做一下工商服务。最近，邓作家，我们的法客新法影剧组考虑要做出先前提过这个小小的变动，那就是我们希望试行。
1: 订阅制吗？
0: 订阅制啊，订阅制。嗯、呃，订阅制是这样，就是说，我们当然不是靠这个订阅的收入在过活，但订阅对我们来说可以多一点，呃 ，cover 掉制作成本或者是其他时间上的弥补这件事情之外呢，另外一个对我来说，订阅制真正的意义是建立起我们跟我们法克新法影剧组的。嗯，听众们的直接连接，嗯，那日后订阅制除了分级订阅，我们会有不同的集数，
2: 嗯
0: ，呃，专属于会员可以听的集数之外，我也打算要针对我们里面提到的法律，嗯，或心理学议题来举办小型的座谈会或者讨论会，哦、呃，或者读书会，
1: 面对面吗？
0: 面对面的，但是目前还没有屏影会，<笑><笑>所以呃这一点我们也希望大家给我们点意见哦、啊。嗯、那如果你觉得说啊、呃、订阅是要额外花费用等等的话，其实也没关系哦、呃，你可以完全不选择订阅，我们还是会开放部分的我们认为重要的这个题材呢来跟大家分享。嗯，嗯那也期待各位呢能够给予我们支持。好，那我们今天的法客新法影剧组谈到《Kramer vs Kramer》这部片。我个人是双手大拇指大推，也就讨论到这边。嗯，我是志豪律师
1: ，我是邓作家
0: ，那我们就下一次在线上再会，拜拜，
1: 拜拜。